0: Misschien ken je het van vroeger, dat je met je vriendinnetjes en wat centjes op zak naar de snoepwinkel mocht. En dat geld dat brandde dan zo in je zakken en je wist niet hoe snel je naar die snoepwinkel moest rennen. En dan kwam je daar binnen en dan zag je daar al dat snoep liggen. En eigenlijk maakte dat niet eens uit, bij mij in mijn geval, want ik wist gewoon ik ga voor mijn lievelingssnoep. Hoeveel keus er ook is, ik koos eigenlijk altijd gewoon voor mijn lievelingssnoep. En was meestal een cola lolly. Ik weet niet of jullie die kennen met dat kauwgom erin. Ja toch? Of een hubba bubba lolly. <lacht> en ook al zag dat ander er dus heel lekker uit. Hiervan wist ik zeker dat het lekker was. Dus totdat je van beter wist, was dit het beste snoep van de wereld. En je kwam naar buiten in de verontstelling dat je de beste buit binnen had. Maar dan kwam je vriendinnetje ook naar buiten en die had ander snoep. En die was daar wat minder blij mee en die kwam dan naar jou toe... Met de vraag, zullen we ruilen? Hmm. Ik moest dan toegeven dat haar snoep er inderdaad misschien wel iets specialer uitzag. Maar mijn lievelingssnoep was mijn lievelingssnoep. Er kon in mijn ogen niets anders aan tippen. Dit was wat ik kende en waarvan ik zeker wist dat dit lekker was. Maar goed, die vragende ogen van je vriendinnetje, die bleef je zo aanstaren. En dan kon je eigenlijk ook geen nee zeggen. Dus je durfde de stap te zetten om te gaan ruilen. Om jouw lievelingssnoep in te leveren. Om dat grote onbekende snoep van je vriendinnetje aan te nemen. En op het moment dat je dat dan in je mond nam, dan wist je niet wat je overkwam. Want dit was eigenlijk nog veel lekkerder dan jouw lievelingssnoep ooit was geweest. Sterker nog, dit werd je nieuwe lievelingssnoep. En wie, ik ben even heel benieuwd, wie van jullie die kiest altijd een nieuw gerecht als je in een restaurant bent? Iets nieuws wat je niet kent. Oh, dat is nog best wel veel. En wie gaat er gewoon voor iets waarvan hij zeker weet dat het lekker is? Ja toch? <lacht> Hoezo het risico lopen dat een nieuw gerecht tegenvalt? Dat is best wel zwaar toch? Een bekend en een vertrouwd iets ruilen voor iets anders. Dat kan ingewikkeld en spannend zijn. Zullen we ruilen? Het is de titel van de overdenking van vandaag. En wat dat met de be- te behandelen tekst van vandaag te maken heeft... daar komen we zo samen achter. Laten we lezen de tekst voor vandaag. Filippenzen 4, vers 4 en 5. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Deze tekst die bevat een paar kernwoorden... Die eruit springen vreugde en vriendelijkheid. En dan hebben we de laatste tijd al best wel heel veel over vreugde gehoord. En toch wil ik vandaag opnieuw op die vreugde ingaan waar Paulus het steeds maar weer over heeft. Want ik geloof dat Paulus het niet voor niks ook steeds herhaalt. En het zelfs in deze zin nogmaals aanhaalt met de woorden, ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En ik geloof als we gaan ontdekken wat het geheim van deze vreugde is, wat Paulus hier zo benadrukt. Dat het niet anders kan dan dat we vriendelijke mensen gaan worden. Want het zal er logisch uit voortkomen. Deze twee die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Ook het woord altijd valt op in deze tekst. Niet alleen maar als het goed gaat blijkbaar of als de omstandigheden zo zijn, maar wees altijd verheugd. En ik weet niet van jou, maar als ik dit zo lees en iemand iemand tegen mij zou zeggen, dan zou ik al vrij snel de neiging hebben van, hmm, dat is best wel lekker makkelijk en christelijk praten, maar weet jij van mijn echte struggles af, klinkt toch ook best wel een beetje kort door de bocht en zo'n christelijk cliché, toch? Twee woorden die we als christenen al heel vroeg in ons leven horen, woorden die bij het blijde evangelie horen. Denk maar aan de kinderliedjes, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Ik ben zo blij, want ik hoor bij Jezus, blij, blij, mijn hartje is altijd blij. Simpele teksten waar je als kind ook heel blij van werd. Simpele woorden die bij het zijn horen. Vreugde, vriendelijkheid. Maar ik weet niet van jullie, maar in de praktijk zien we en ervaren we soms oh zo anders. Want mijn hart is lang niet altijd blij. En ik zie mensen om me heen van wie het hart ook niet altijd blij is. Laten we eerlijk zijn, er gebeuren de meest gruwelijke dingen in deze harde wereld. Waardoor het toch echt niet mogelijk is om altijd blij te zijn. Dus als ik dit soort teksten lees, dan komen er vooral bij mij heel veel vragen. En daarom wil ik heel graag met jullie hier naar gaan kijken vandaag. Want dit was toch niet zomaar iemand die deze woorden sprak. Dit was toch niet zomaar makkelijk praten. Want dit was Paulus. Dus ik wil ook net als Jorine nog even wat context over het leven van Paulus erbij halen. Zoals vele van jullie weten sprak Paulus hiervan uit een situatie die allesbehalve makkelijk was. En zoals de meeste van jullie wel weten was het leven van Paulus allesbehalve makkelijk. Paulus sprak deze woorden niet omdat zijn leven er rooskleurig of Instagram waardig uitzag. Paulus leven was alles behalve dat. Paulus leven was een lijdensweg geweest en nog steeds. Als kleine jongen was hij opgegroeid in de tijd dat Jezus op aarde was. En dat Jezus was gestorven en weer opgestaan. Maar ondanks dat was hij aanvankelijk geen volgeling van Jezus geweest. Maar hij behoorde bij de fariseeën en hij was er zelfs van overtuigd dat Jezus een godslasteraar was. Iedereen die hem volgde, die moest dan ook volgens Paulus vervolgd of gedood worden zelfs. En zijn overtuiging was dat hij God daarmee een plezier deed. Maar toen ontmoette hij Jezus in levende lijven. En hij kan niet anders dan erkennen dat Jezus werkelijk de zoon van God is. En Paulus wijdt op dat moment zijn hele leven aan Jezus. En op dat moment beseft hij dat zijn ijver voor God hem niet kan redden. Maar ook hij een zondaar is die vergeving nodig heeft en afhankelijk is van Gods genade. En dit kan hem alleen maar met zoveel vreugde hebben vervuld. Een vreugde waar Jorine het over had in haar preek. Vreugde om de gerechtigheid in Jezus. En deze vreugde die had Paulus blijkbaar een enorme met zo'n passie vervuld. Dat Paulus niet anders kon... Overal waar hij kwam, Jezus verkondigen. Jezus was zijn Jezus. En alles en iedereen moest weten wie die Jezus was, wat hij gedaan had. En Paulus reisde het hele Romeinse Rijk door als zendeling voor zowel Joden als voor heidenen. Paulus die had één grote passie. Paulus was niet te stoppen. En als ik dit dan zo lees, dan merk ik al gauw dat ik denk, wauw. Deze Paulus zal wel enorm door deze dingen gezegend worden, toch? Hij geeft werkelijk qua alles op en gaat alleen zijn Jezus achterna. Alles in zijn leven is Jezus. Dan zal je toch vast wel heel rijk gezegend worden? Als je christen wordt, dan worden dingen toch ook wel makkelijker, toch? Maar dan komen er moeilijkheden op moeilijkheden. En in plaats van dat alles makkelijker wordt, dan lijkt alles alleen maar broeder te worden. En ik denk dat er niet velen kunnen zeggen meegemaakt te hebben wat Paulus allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. En in 2 Corinthië 11, vers 23 lezen we erover in een notendop eigenlijk. Laten we het even lezen. Ik heb harder geswoegd, heb harder, vaker gevangen gezeten, ik heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft. Ik ben driemaal met stokslaven gestraft. Ik ben eenmaal met stenen bekogeld en ik heb driemaal schipreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En los van wat ik nog meer zou kunnen noemen, is hij de druk waaronder ik dagelijks sta, vanwege mijn zorg voor de gemeente. Zomaar een opzomming in een paar zinnen, wat Paulus had meegemaakt. En dan zouden we er maar een paar dingen uithalen wat dat betekend moet hebben voor hem, dan is dat haast niet te bevatten. Expeditie Robinson, kamp van Koningsbrugge en weet ik veel wat voor survival programma's, die zijn hier helemaal niks bij. Ik weet niet wie wel eens naar kamp van Koningsbrugge heeft gekeken, maar diegene die weet dat de meest grote, stoere, sterke mannen als huilende jongetjes eigenlijk weer naar huis willen. Afmatting uitputting, niet eten, niet slapen, constant op de vlucht zijn, achtervolgd worden, in onzekerheid en angst leven. Het is als mens niet te doen. En bij Paulus kwam daar ook nog afranseling bij. En er staat in vers 24, door de joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft. Klinkt best wel een onlogische benaming, vind ik. Maar binnen het Romeinse Jodendom werd de maximale strafmaat blijkbaar op 39 slagen vastgesteld. Omdat het door de wet was bepaald dat de veroordeelde niet meer dan 40 slagen mocht hebben. Omdat hij dan eventueel zou kunnen sterven. Dus heel galant dat zij er 39 van maakten, toch? Meestal als ik zulke dingen lees, dan denk ik heus van, oh wat erg. Maar ik had nu de behoefte om me even in de Romeinse geesteling te verdiepen. Deze Romeinse geesteling die stond bekend dat ze heel veel striemen op het lichaam achterliet. En ze hadden hun gezel speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam te scheuren. Dus de betreffende persoon die werd geheel naakt met touwen en aan een stenen pilaar gebonden met de handen omhoog. En het gezicht naar de pilaar. En dan waren er twee soldaten die de beurten gingen slaan. Met hun zogenaamde flagellum, een Romeinse zweep. En die zweep bestond uit een kort hansvat met twee hele lange riemen eraan. En aan het einde zaten hazelnootgrote lode kogels. En met dit afgrijzelijke instrument werd de huid van Paulus letterlijk aan flarden geslagen. En de beschadiging van zoveel huid en de kneusing van zoveel spierweefsel... is in de ernst te vergelijken met een zeer diepe... Verbranding van het halve lichaamsoppervlak. Dit veroorzaakte ook een vloeistofname, toename in de longen. En toen ik dit las, werd ik spontaan misselijk. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik bij de McDonald's zat. <lacht> Om eventjes wat voor te bereiden toen ik daarna aan mijn preek ging. Maar die hele Happy Meal die heb ik aan de kant geschoven ik wist best dat het allemaal heel heftig moet zijn geweest maar dit is toch onmenselijk dit is toch niet te dragen voor een mens en deze Paulus die geslagen is met 5 keer 39 van deze zweepslagen dus in totaal is dat 195 keer deze zweepslagen die veel meerdere lijfstraffen heeft gehad langdurig onderweg bedreigd was op de vlucht was, schipbreuk heeft geleden. Die zegt vandaag tegen ons. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Ik weet niet van jou, maar mijn broek die zakt hier van af. Hoe kan deze man nog überhaupt vreugde voelen naar dit alles? Hoe kan deze man nog vriendelijk zijn? Als we de tekst goed lezen, dan hangen er nog vier woordjes zo aan het einde van deze tekst. Woorden waar we misschien zomaar om overheen kunnen lezen. Maar die zomaar het geheim van Paulus zouden kunnen verklaren. Namelijk, de Heer is nabij. En we horen het vaak genoeg en we bidden erom. De Heer is nabij. Maar ook deze woorden kunnen zo snel vragen oproepen. Als de Heer erbij is, waarom gebeuren er zoveel nare dingen? Waar is God dan? Hoe kan deze man Paulus zeggen dat de Heer nabij is? Na alles wat hij heeft meegemaakt serieus. De Heer is nabij. Wat heb je eraan als dit soort dingen dan alsnog kunnen gebeuren? Hoe bestaat dat echt? En vaak blijven we daar dan steken. We verbinden de nabijheid van God dan met de oplossingen van onze problemen. Met de oplossingen van problemen. Waarvan wij in ons hoofd precies weten hoe ze opgelost moeten worden. En we bidden voor die oplossingen. Zodat we denken dat ze opgelost zouden moeten worden. We bidden voor uitkomst van financiële problemen. En voor voorspoed misschien. We bidden om genezing. Bescherming. Voor zoveel leed wat we in dit leven kunnen meemaken. We bidden en we maken keuzes vanuit onze aardse honger. Waar Gilbert het vorige week over had. Onze aardse honger naar... Kort geluk. En we schreeuwen naar onze God of hij onze gebeden toch alsjeblieft wil verhoren. En als dat niet gebeurt, ja, waar is God dan? Hoe kon Paulus zo praten na alles wat hij meegemaakt had? Maar Paulus is niet de enige. Vandaag de dag zijn er ook mensen die vervolgd worden. We hebben er vandaag weer voor gebeden. Vervolgde christenen die worden mishandeld en afgeranseld... Niet omdat ze een of andere hoofdzonde hebben begaan, maar omdat ze hebben besloten hun Jezus achterna te gaan. Zij willen Jezus. Ze willen alles van hem en niets meer van hunzelf. Ze geven als het moet hun leven voor Jezus. In deze tijd worden christenen in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof. Wat krijgen wij hiervan mee in ons westerse maakbare wereldje? Wat voor wereld is dit waar zij in leven? Ik hoorde laatst een interview met een vrouw die vervolgd werd om haar geloof. Ze had haar man en ze had drie kinderen, drie kleine kinderen. En er waren stenen gegooid door hun ramen en er was geschoten door één raam. Een raam waar het leliekantje onder stond van haar jongste kindje. En het kindje dat was ongedeerd gebleven. Maar deze moeder die sliep de nachten die erop volgden niet meer. Angst voor haar en haar man. Maar vooral natuurlijk voor haar kinderen. En mensen om hen heen die stelden de vraag. Weten jullie wel zeker dat je hier nog mee door wil gaan? Kun je dit nog aan voor jezelf en voor je kinderen? En de vraag die maakte haar boos. Tuurlijk gaan we door. Niet doorgaan is niet aan de orde. Hoe kunnen wij onze Jezus verlogen? Hoe kunnen we hem loslaten? En deze moeder vertelde dat haar gebed eerst was geweest: "Heer, help ons, red ons, bescherm ons, bescherm mij, bescherm mijn gezin." En ze schreeuwde naar haar God, maar ze besefte dat er velen en velen om haar heen waren die niet beschermd werden, die mishandeld werden en soms zelfs gedood. Ook kinderen. En langzamerhand veranderde haar gebed. Niet of God haar en haar gezin zou beschermen of uitredden. Maar of God nabij zou zijn. Of zijn wil zou geschieden. En haar hart vervulde zich met een nieuw vertrouwen in een God. Een God die er zou zijn. Boven een God die zou doen. En ik zal je eerlijk zeggen als ik dit allemaal zo hoor. Dan moet ik denken aan wat mijn oude voorganger wel eens zei. We zijn ver van Jezus. En ik kan niet voor jullie praten, dus ik hou het voor mezelf. Maar als ik dit hoor, dan ben ik ver van Jezus. Als ik dit hoor, dan kan ik alleen maar met open mond luisteren. Dat er mensen bestaan die dit kunnen. Wat beweegt hen? Hoe kunnen zij iets onmenselijk dragen als mens? Hoe kon Paulus zeggen, wees altijd verheugd. Terwijl hij op dat moment zelf nog in de gevangenis zat. Als de lijden voorbij was geweest en het was een getuigenis achteraf geweest. Had ik misschien nog enigszins kunnen begrijpen. Maar hij zat er nog palmidden middenin. Wat had deze Paulus ontdekt? Wat hebben al die andere mensen ontdekt? Zat het grotere geheim in die laatste woorden... Van deze tekst misschien. Zou de nabijheid van de Heer de allesbepalende factor van zijn vreugde in dit lijden zijn geweest. Hoe diep is die nabijheid van de Heer. Het maakt me zo nieuwsgierig. Wat had deze Paulus ontdekt in zijn grote lijden. Wat had deze Paulus voor geheim waar ik jaloers op ben. Wat voor geborgen geschenk had deze Paulus gevonden die ik nog niet gevonden heb. Welke plek had hij ontdekt? Had hij het geheim van ruilen ontdekt? Ruilen met een God waar hij zijn eigen perceptie van vreugde kon inleveren... voor een echte blijvende vreugde die eeuwigdurend en allesomvattend was. Een vreugde die er niet een tijdje als het goed gaat... maar een vreugde die er altijd en altijd is omdat de Heer altijd nabij was. Zou Leiden hem juist zo naar God hebben doen rennen... Dat hij alleen maar honger had naar meer en meer en meer van die God en niks anders. Ik las laatst een verhaal over een vogel. Een vogel had zijn nest in een oude boom in de woestijn. En hij klampte zich daaraan vast en hij was daar zo gelukkig. Tot er een enorme storm kwam. En de boom die woei om. Toen moest de vogel gaan vliegen. En hij had geen keus. Dus deze vogel die vloog en die vloog dagen en dagen. En op een gegeven moment zag hij onder zich de rivier en een groen landschap vol met bessen en met vruchten. En het enige wat de vogel dacht was dat ik dit niet eerder heb gedaan. Deze vogel die had door de storm een verborgen plek ontdekt. Een verborgen schat. Een schat die hij nooit ontdekt zou hebben als hij niet in de storm terecht was gekomen. Hij had doordat de storm kwam... het meest in zijn ogen geweldigste plekje ingeruild... voor een nog veel en veel geweldige plek... waar hij het bestaan niet van af wist. Gilbert had het vorige week over... door wie laat je je lijden? Ik vond zoveel dingen zo mooi aansluiten... op wat ik in mijn hoofd had om vandaag met jullie te delen. Laat je je lijden door honger of nood... Waardoor je misschien verkeerde keuzes maakt en kan gaan voor kort geluk? Of wil je je laten leiden door de honger naar de Heer die nabij is waar Paulus het over heeft? Hebben wij nog honger? Kennen we de honger die zoveel vervolgde christenen hebben? Hebben we nog honger om elke dag in die nabijheid van God te zijn wat het ook kost? Staan we iedere morgen op met maar één verlangen: en dat is die dag zo dicht mogelijk bij onze Jezus te zijn, wat het ook kost? Is Hij onze alles boven de plannen van vandaag? Is Hij ons eerste gebeds a- aan het agendapuntje van de dag? Voelen we de urgentie? Zoeken we nog naar de nabijheid van de Heer? Psalm 27 vers 8 zegt, mijn hart zegt u naar zoek mijn nabijheid. Zijn nabijheid ligt niet voor het oprapen op iedere hoek van de straat waar wij vluchtig langsrennen in ons drukke leven. We moeten het zoeken. Er liggen verborgen schatten. Zoeken we zijn nabijheid of ons leven ervan afhangt. Of komt hij pas als onze oude boom gaat wiebelen van de wind. En we geen keuze hebben om te gaan vliegen moest aan het geniale voorbeeld van het zwembad denken. Voor wie dat nog niet heeft gehoord, ik raad het je terug terug te luisteren. Voor degenen die waren, die weten het misschien wel, Gilbert had het over een opzetzwembad. In zo'n zwembad gaat heel veel water. En wij als mensen kunnen denken, wauw, moet je dat heerlijke zwembad zien met al dat water? En we denken helemaal goed te zitten. En toen had hij het over de tuinslang. Een tuinslang van twee meter kan niet veel water bevatten. Maar als je die slang aansluit op de kraan, dan zal er oneindig water zijn. In tegenstelling met het zwembad wat op zal raken. Willen wij ons zwembad met de beperkte hoeveelheid water ruilen voor die tuinslang die is aangesloten op de kraan? Willen wij onze perceptie over vreugde, wat altijd een kort geluk zal zijn, ruilen voor zijn intens, eeuwigdurende, allesomvattende vreugde? Willen wij ons maakbare wereldje, onze idealen ruilen met iets veel beters wat hij voor ons heeft bestemd? Kunnen we zeggen zoals in Psalm 64 vers 11 staat, beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten? Of blijven we liever in ons veilige nestje in die oude boom waar we o zo gelukkig denken te zijn en we niet weten wat daarbuiten is en missen we zomaar die rivier en dat mooie landschap? Het geheim van de nabijheid van de Heer. Hoe gaan we om als er die storm in ons leven komt... in ons veilige boompje, onze veilige wereld... waar we denken al oh, ons geluk te vinden ineens gaat wankelen? Waar rennen of vliegen we dan heen? Smeken we dan God of hij onze boom misschien wil repareren... en wil zorgen dat hij niet valt... en hij onze problemen gaat oplossen... zodat we denken dat ze opgelost moeten worden? Of zou onze verlossing... Onze echte, eeuwigdurende verlossing en vreugde zomaar ergens anders te vinden zijn. Ergens waar we beter zal zijn als wij durven te dromen. Zou zijn naar bijheid niet alles beter kunnen maken? Ik zeg niet dat we niet meer onze problemen mogen uiten naar God. Tuurlijk is dat een vorm van vertroosting bij hem krijgen. Ieder probleem, groot of klein, is zijn probleem. Want hij houdt van ons als zijn kinderen. Maar durven we in dat vragen te vertrouwen dat alles wat hij doet altijd beter is. Durven we te blijven vertrouwen dat als onze oude bomen ons veilige nestje moeten verlaten. Dat zijn plek dan altijd beter is. Ik zei het net al, als ik hoor van mensen zoals Paulus en andere vervolgde christenen die zo gemarteld worden. Dan voel ik me ver van Jezus en ik meen het. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik niet kan begrijpen wat deze mensen kunnen doorstaan en willen doorstaan voor hun geloof in Jezus. Ik ben christelijk opgevoed, ik hou heel mijn leven al ontzettend veel van Jezus. Maar ik zal je zeggen dat ik echt niet zou weten wat ik zou doen als ik op deze manier zo gemarteld zou worden. Ik weet het oprecht niet. Ik heb heel mijn leven eigenlijk al heel veel moeite met onrechten, met lijden gehad. Ik denk niet dat ik de enige ben ook. En als ik dan die dingen op het journaal zag, of van, hoorde van situaties heel ver weg, dan kon ik dat nog enigszins wel hendelen. Maar zodra er ook maar iets dichterbij kwam, in mijn veilige wereldje, of met mijn familie of gezin te maken had, dan ging alles enorm wankelen. Het is iets waar ik niet mee om kan gaan ergens. En vroeger had ik een beetje de overtuiging van, ja maar als christen dan kun je overal voorbidden en bij God is alles mogelijk. En als het dan toch niet gebeurde, dan dacht ik van, ja, dan had diegene misschien net niet genoeg geloofd, toch? En ik probeerde maar smoesjes te verzinnen om mezelf gerust te stellen. Maar hoelang ik ouder werd, ouder wordt, lijkt het probleem en de problemen niet per se minder te worden eigenlijk. Ook niet als christen helaas. Gebeuren met ieder mens, christelijk of niet, nou eenmaal dingen die hard zijn die we vaak niet begrijpen. En ik persoonlijk vind dat heel moeilijk. Want onbewust streef ik naar dat perfecte plaatje. Iets mag niet gebroken zijn. Het moet goed zijn. Mijn huwelijk moet perfect zijn. Mijn kinderen moeten altijd blij zijn. Mijn gezin moet perfect zijn. Mijn familie moet het goed hebben. Iedereen om me heen moet het goed hebben. En ik weet nog dat als kind... als ik dan vaak mijn problemen om ze op een rijtje zet... ik die wel eens. Dat is achteraf, nu gezien, ging dat nergens over. Maar ik zette ze op een rijtje... en ik probeerde ze een beetje op te lossen. Of in ieder geval een soort van controle erover te hebben. Zo van, als ik nou dat ene ding fix... en dat andere ding wordt er op die manier opgelost... dan ben ik daarna misschien wel weer gewoon helemaal blij. Of dan zijn de mensen om me heen gewoon weer blij. En ik probeerde leuke dingen te verzinnen... waar ik dan naar uit kon kijken die voor mij vast te pakken waren en tastbaar waren. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Als er iets op mijn pad komt wat moeilijk is, dan probeer ik dat te kaderen, onder controle te krijgen. Proberen vat te krijgen op die problemen. En als het niet lukt, dan probeer ik te vluchten of te ontkennen. Want het voelt alsof ik het niet kan verdragen en het niet aan kan. En in plaats van de pijn onder ogen te zien en te accepteren en ermee naar mijn vader te rennen, dan ben ik eigenlijk vaker weggerend, waarna ik dacht die rust te vinden. En als ik wel naar God ren, dan is het inderdaad vaak een schreeuwen om redding en een hulp uit mijn situatie. Want dit moet gefixt worden. Ik wil weer blij zijn. Ik wil wat de mensen om me heen weer blij zijn. En ik vraag dan wat ik zelf nodig denk te hebben wat goed zou zijn voor mezelf of de mensen om me heen. laatst besefte ik ineens dat ik dat eigenlijk altijd gedaan heb. Me vastklampen aan mijn veilige nestje in mijn oude boom. Waar ik het gelukkigst denk te zijn. En als het dan al een beetje lijkt te stormen, dan klamp ik me alleen maar meer vast aan mijn nestje. Want oh wee, als ik moet gaan vliegen. Owe, oh als ik onder ogen moet gaan zien dat mijn zelfbedachte nestje en oplossingen, dat ik die moet gaan loslaten. Niet wetende waar ik terecht kom. Niet wetende hoe dat is. Niet wetende wat ik daar tegen ga komen. Zo bang om te vliegen naar waar het beter is. Zo bang om mijn eigen perceptie van vreugde in te ruilen met een God die iets beters voor me heeft. En ik zat er laatst een beetje doorheen, omdat we hebben thuis een grote verbouwing. Degene die in een verbouwing zitten, die weten een beetje dat het is. Ik had weinig slaap gehad en alles was een beetje te veel. En ik ging een stuk fietsen in de duinen, dat is mijn plek van eruit gaan. Ik had het nummer in mijn oren van Run to the Father. En toen ik de eerste paar regels hoorde, toen brak ik volledig. En de eerste regels die zijn van dat lied... I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. En ik besefte dat ik eigenlijk heel mijn leven eigenlijk steeds maar weer de neiging heb om zelf de last te dragen. Maar zoals dit lied zegt ben ik niet geschapen om een last te dragen. We zijn niet gemaakt om ons lijden alleen door te maken. We zijn er domweg niet voor geschapen. We zijn niet geschapen om buiten zijn nabijheid te leven. En met onze eigen bedachte oplossingen waarvan we denken gelukkiger te te worden, gaan wij er niet komen. We kunnen het niet gewoon. We kunnen niet zonder zijn vreugde. We kunnen niet zonder zijn nabijheid. Het is onze zuurstof. Het is de enige plek waar we kunnen overleven in dit leven. Het is de plek die Paulus ontdekt had. Het is de plek die de vervolgde christenen ontdekt hebben. Het is de plek die mensen door de stormen en het lijden in hun leven ontdekt hebben. Het is de plek die ik wil gaan ontdekken. Meer en meer. Het is daar waar het verborgen geschenken kunnen vinden. Het is daar waar de rivier is en het groene landschap en de bessen en de vruchten. Waar we het bestaan nooit van hebben geweten. Weet je, ik wil vliegen. Ik wil rennen naar die plek. Ik wil hongeren naar die plek in zijn nabijheid. Waar ik mag ruilen. Mijn nestje in de oude boom voor het vliegen boven de rivier en het groene landschap met de vruchten. Mijn volle zwembad voor de tuinslang aangesloten op de kraan met oneindig stromend water. Mijn bedachte vreugde voor zijn oneindige, alles overtreffende, eeuwige vreugde. Ik wil alles van mezelf ruilen. Voor alles van hem. Zou dat niet de enige plek zijn waar we boven alles zouden moeten willen zijn? Hebben we in plaats van honger naar aardse dingen... nog genoeg honger naar de nabijheid van onze Heer? Daar waar we mogen ruilen... Weet je, ik geloof dat als we die plek meer en meer ontdekken, de plek waar echt de ware vreugde is, dan kan het niet anders, zoals ik in het begin al zei, dat wij vriendelijke mensen worden. Het zal er automatisch uit voortkomen. Als we zijn ware vreugde hebben ontdekt, de vreugde die Paulus ontdekt had, dan kan het niet anders dan dat de vriendelijkheid als vanzelf door ons heen zal stromen, naar iedereen om ons heen. Dan kunnen we net als Paulus het niet meer in onszelf Omdat we overstromen en het kwijt moeten aan de mensen om ons heen. Ik wil vragen of het team naar voren wil komen. Ruilen met God is altijd beter. Ruilen met God is altijd een goede ruil. Je kan niet bedrogen uitkomen. Ik geloof dat God jou en mij vandaag de vraag stelt... Zullen wij ruilen? Durven we te vertrouwen dat zijn plek voor ons altijd beter is? Zullen we bidden? Dank u wel, Vader. We Kom hier vandaag bij ons hier. bij uw troon, met alles wat in ons is. En u weet precies wat er in ons leeft. U kent onze idealen. U kent onze angsten. U kent ons veilige plekje in die boom. En u vraagt ons vandaag, zullen we ruilen? Mag ik voor jouw angst een liefde geven? Die jou totale rust zal geven. Mag ik voor jouw eigen bedachte vreugde mijn vreugde geven? Wil je mij zoeken? Wil je mij zoeken? Want dan laat ik mij vinden. Hij zegt in zijn woord. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere. Al het andere zal je bovendien geschonken worden. Eén ding wat wij hoeven doen. Uw koninkrijk zoeken. Uw nabijheid zoeken. En al het andere zullen we daar vinden vader. We willen alles voor uw troon brengen. We willen alles voor uw troon brengen. Maak ons hongerig naar meer van u. Geef ons deze honger, vader, die ons dwingt om naar u toe te rennen. Zodat we zullen ontdekken wat uw speciale plek is. Overvloed en overvloed. Meer dan we ooit hadden durven dromen. Breng ons naar die plek, vader. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.